1: Velkommen til Morgenposten, Danskes Nydes
0: Danskerne har fået smag for hjemmearbejde under coronakrisen, og det er der faktisk også mange chefer, der har. Hvordan får vi flere unge til at tage en uddannelse? Svaret på det spørgsmål ligger måske i vuggestuerne, mener en professor. Og så hungrer danskerne så meget efter at komme til udlandet, at der er mere end almindelig travlt hos nogle af dem, der sælger rejser. Sådan lyder dagens overskrifter. Det er tirsdag den 19. oktober. Mit navn det er Morten Olsen. Rigsrevisionen er alt andet end imponeret over politiets indsats i indbrudssager. Opklaringsprocenten falder, og betjentene bruger for lang tid på sagerne lyder kritikken, som du kan læse i dagens Berlingske. Sagsbehandlingstiden er steget fra 89,5 dage i 2016 til knap 96 dage i 2019. Som Berlingske har beskrevet på det seneste, så står det særligt slemt til i Nordsjælland, hvor opklaringsprocenten er den laveste i hele landet. Her er sagsbehandlingstiden fordoblet fra 60,3 dage i 2016 til hele 121,2 dage i 2019 Skal Danmark have et kolonihistorisk museum? Det er en arbejdsgruppe ved at undersøge, men ifølge Berningskes oplysninger så er der opstået store uenigheder i gruppen. På den ene side står Henrik Holm, der er museumsinspektør ved Statens Museum for Kunst. Han beskylder Rigsarkivets forskere for white innocence og for at have en arrogant attitude. På den anden side står rigsarkivet med repræsentanten Sten Andersen, der er seniorforsker. Han kalder nogle af gruppens deltagere aktivister og mener, at det er dem, der styrer arbejdet i gruppen. Det er altså Berlingske, der igennem aktindsigt har gravet den historie frem, og der ligger flere artikler om rivegildet i gruppen på berlingske.dk. Vi skal videre til sexchikanesagen i Danbred, der har sendt bølger igennem hele landbrugstorpen. Landbrug og Fødevare, der er hovedaktionær i Danbredt, går nu i gang med en større oprydning som en direkte konsekvens af sagen. Det skriver Finans.dk, der har fået fat i en intern mail fra landbrugsorganisationen. Den har Landbrug og fødevares konstitueret topchef Flemming Nørre Pedersen som afsender. Og han skriver, Succesfulde, moderne organisationer og virksomheder er kendetegnet ved, at de er i trit med tiden og det omgivende samfund. Det har vi ikke været gode nok til. Vi skal i langt højere grad være i samklang med vores tid, skriver han. Og så skal vi til historien om, at mange danskere har fået smag for hjemmearbejde under coronakrisen. Og det er der faktisk også en del topledere der har, som du kan høre i det her uddrag af en lydartikel fra Berlingske.
1: Corona har til sydende lært danskerne noget vigtigt om dem selv. Efter pandemien ønsker 3 ud af fire danskere at tage arbejdsdage med teamsmøder, joggingbukser og kort gang til køleskabet. Og knap hver femte er ligefrem klar til at lede efter et nyt job for at bevare muligheden for at arbejde hjemmefra. Det viser en gallopundersøgelse, som er udarbejdet for Berlingske. Men hvorfor klynger vi os til hjemmearbejde nu, hvor vi efter halvandet års klæbende til stedværelse har rystet isolation og sociale bobler nogenlunde af os. En eftertid, hvor man kunne have set danskerne kaste sig om halsen på deres favoritkollega og nægte at forlade kaffemaskinens mecca af smalltalk inden klokken 16. I stedet har pandemiens påtvungne hjemmekontor sat ild til noget, der ikke lader til at brænde ud. Sten Erik Nauerbjerg er arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet og har siden foråret 2020 forsket i hjemmearbejde. En præmis er vigtig for at forstå, hvorfor hjemmearbejde er strået til tops på danskernes ønskeliste. Vi ville slet ikke have diskuteret det her, hvis folk ikke havde været rigtig gode til at arbejde hjemmefra under corona. Lederne oplever, at folk har været mere produktive end forventet, og medarbejderne har oplevet en bedre arbejdslivsbalance. Så det slidte udtryk win-win er baggrundstippet for det her. Baggrundstippet hænger også i de store virksomheders hjørnekontorer. Tre ud af fire topledere i Berlingskes toplederpanel, oplever et større krav til fleksibilitet på arbejdspladsen blandt medarbejderne. En af dem er Ib Enevoldsen, der er direktør for de 3.600 ansatte i Rambøl. Hvis vi kan komme derhen, hvor vi både har et bedre produkt, og individet kan få en bedre livsbalance, det er jo en drøm, siger direktøren. I Rambøl opererer de med fuld fleksibilitet. Vi har i årvis talt work-life balance det kalder vi det ikke længere, for det er industrisamfundets betragtninger om, at enten er man i live, eller også går man på arbejde. Nu taler vi om life balance. Men fleksibiliteten bruges ikke på en jeg har ikke hver fredag måde, eller jeg er på hjemmefra tirsdag, for jeg skal passe hunden moden, forklarer direktøren. For hjemmearbejde skulle ikke være en medarbejderrettighed, lærte Rampøl. Du kan have en dag med to teamsmøder med USA, og så er det oplagt at tage den hjemmefra. Og en anden dag kan projektlederen kalde ind til fysisk møde, og så er det projektets tag, der gælder. Vores virksomhed er ikke at arbejde hjemme. Det er vores løsninger og samarbejder.
0: Du kan lytte til artiklen i se fulde længde på berlingske.dk eller læse den i dagens avis. Hver femte dansker på 25 år har ikke fuldført en ungdomsuddannelse, og det skal der gøres noget ved. Og en løsning kan være, at man inddrager både vuggestuer og børnehaver i arbejdet, det skriver børsen. Meldingen kommer fra Nina Schmidt, der er professor i økonomi og formand for regeringens kommission for 2. generationsreformer. Nina Schmidt mener, at pædagogerne allerede kan se i vuggestuerne, hvilke børn der får en svær skoletid. Men alligevel tænker man aldrig børneinstitutionerne ind i løsningerne, der skal få flere unge til at tage en uddannelse. Og det er en fejl, mener Nina Schmidt. Der skal vi være åbne for, at løsningen nogle gange ligger andre steder, end vi har været vant til at tænke i. For det her problem starter allerede i vuggestuen, siger Nina Schmidt, og det siger hun til børsen.dk. Corona er ved at være et overstået kapitel, og nu vil danskerne for alvor at rejse igen, det skriver Finans.dk. Hos Jysk Rejsebyrå i Aarhus mærker de danskernes rejseløst så meget, at de er nødt til at sige nej til danskere med udlængsel. Rejsebyrået kan ganske enkelt ikke nå at betjene alle kunder. Interessen for rejser er lige nu så stor, at der kan være flere ugers ventetid på skræddersyede rejser. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med til Berlingskes Morgenposten. Hvis du har mod på mere podcast, så udkommer der en helt frisk version af pilestræde i eftermiddag. I morgen, der er jeg klar med en ny omgang morgenposten. Hav en rigtig god tirsdag. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.